0: und herzlich willkommen zu Habitat Mensch, dem Videopodcast rund ums Mikrobiom. Mein Name ist Iris Budowski und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, Neurodermitis ist eine der häufigsten Hauterkrankungen in Deutschland. Sie betrifft Kinder, aber auch Erwachsene. Welche Rolle das Hautmikrobiom dabei spielt, darüber möchte ich jetzt mit der Dermatologin Prof. Dr. Regina Fölster-Holz sprechen. Sie leitet die Sprechstunde für Kinderhauterkrankungen am Universitätsgebiet Klinikum Schleswig-Holstein und ist Präsidentin der Arbeitsgruppe Pädiatrische Dermatologie. Ich freue mich sehr, dass sie heute Zeit für uns hat und sage Moin nach Kiel.
1: Moin Moin, ich freue mich auch.
0: <lacht> Frau Professor Fölster-Holst, Dermatologen sprechen ja nicht von Neurodermitis, sondern vom atopischen Exzem oder der atopischen Dermatitis. Ist es trotzdem in Ordnung, wenn wir heute von Neurodermitis sprechen? Selbstverständlich. Das meint alles das Gleiche. Das sind Synonyme. Prima. Dann lassen Sie uns doch direkt auf die Erkrankung Neurodermitis eingehen. Was ist das für eine Erkrankung und vor allem mit welchen Symptomen geht sie einher?
1: Ja, das ist eine Entzündung der Haut, die sich zeigen kann in einer Rötung, in einer Schuppung, manchmal auch in einem Nessen und Bläschenbildung. Das Ganze ist verbunden mit ganz starkem Juckreiz. Und diese Patienten, das ist auch ein Problem, haben auch vergesellschaftet andere Erkrankungen wie Heuschnupfen, Asthma, Nahrungsmittelallergie.
0: Neurodermitis geht ja mit Schüben einher. Was passiert bei diesen Schüben? Und vor allem, welche Hautareale sind am meisten betroffen?
1: Bei diesen Schüben hat das defekte Immunsystem die Oberhand. Das heißt, es schüttet hormonähnliche Stoffe aus und die machen die Entzündung aus. Die Symptome hatte ich Ihnen schon erwähnt und jetzt sage ich Ihnen, es ist hauptsächlich im Gesicht, Hals, in den Beugen der Extremitäten, sprich Ellenbeugen und Kniekehlen.
0: Mit welchen psychischen und physischen Belastungen geht diese Krankheit einher, sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen?
1: Das ist sehr schön, dass Sie beide Bereiche ansprechen. Physisch, Sie müssen sich vorstellen, ich gebe Ihnen Beispiel, ein Kind im Sportunterricht. Das kann sich gar nicht bewegen, weil das schmerzt und juckt. Und außerdem, sportliche Betätigung führt dazu, dass Schweißbildung da ist. Und Schweiß triggert nochmal, also verschlimmert nochmal äh, die äh, Neurodermitis. Kommen wir zur psychischen Seite, bei der psychischen Seite sieht es natürlich so aus. Die Patienten, das sieht man im Gesicht, die sind stigmatisiert, die trauen sich gar nicht raus, die sind in sozialer äh, Isolation und sie haben den Juckreiz. Die können nicht einfach Menschen gegenübertreten und sich ewig kratzen. Aber das müssen sie. Juckreiz bedeutet Zwang zum Kratzen.
0: Weiß man denn etwas über die Ursachen der Erkrankung?
1: Ja, da weiß man ganz viel. Ich will das kurz prägnant äh, schildern, wie das aussieht. Diese Patienten haben eine gewisse Neigung, die Neurodermitis zu bekommen. Die haben das deswegen, weil einige Gene nicht so funktionieren, wie sie sollten. Diese Gene beeinflussen auf der einen Seite, ich hatte es schon angesprochen, das Immunsystem, was völlig abdreht. Und auf der anderen Seite, Gibt es einen Defekt unserer Schutzschicht, unserer Barriere? Und da können Sie sich vorstellen, alle Sachen, die von draußen kommen, die können da super rein, weil die Barriere ist ja defekt. Dazu gehören zum Beispiel Allergene oder auch Infektionserreger.
0: Eine Frage, die uns aus unserer Facebook-Community zum Thema Neurodermitis erreicht hat, ist von einer Mutter. Die möchte gerne wissen, wenn mein Kind mit Neurodermitis diagnostiziert wird, an wen kann ich mich da wenden? Gibt es da zertifizierte Kliniken?
1: Ja, das gibt es. Und trotzdem würde ich sagen, man sollte zunächst einmal den Dermatologen, den Hautarzt oder den Kinderarzt, wenn das ein Kind ist, aufsuchen. Und wenn das ein Problem ist, wenn es schwer ausgeprägt ist, dann sollte man eine Überweisung tätigen zu einem speziellen Zentrum. Und da gibt es in Deutschland einige. Das kann man auch googeln.
0: Wir wollen ja heute über den Zusammenhang von Neurodermitis und dem Hautmikrobiom sprechen. Aber lassen Sie uns davor vielleicht noch mal einen Blick auf das Hautmikrobiom werfen. Was ist denn das genau und wie entsteht das?
1: Ja, unter dem Mikrobiom versteht man die Gesamtheit aller Erreger, ob die nun eine Infektion machen oder nicht, ganz egal. Das ist die Gesamtheit dieser Erreger. Und dieses Mikrobiom... Das gibt es besonders an den Grenzorganen, sprich an der Haut, Sie hatten es angesprochen, und im Darm und natürlich auch in den äh, Luftwegen. Dort ist das Mikrobiom beheimatet. Und dieses Mikrobiom hat jetzt eine ganz wichtige Aufgabe. Das hilft uns ganz ungemein. Das ist sozusagen eine Symbiose. Die tun sich zusammen, kommunizieren, diese guten, Erreger des Mikrobioms und die lassen das nicht zu, dass die Bösen in die Haut kommen und die Oberhand gewinnen.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz erklären, wie denn das Hautmikrobiom entsteht. Welche Faktoren sind da wichtig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Intrauterin, das heißt, wir sind noch gar nicht geboren und befinden uns im Bauch der schwangeren Mutter. Da ist das steril. Dann kommen wir auf die Welt. Wir müssen durch den Geburtskanal, also bei der natürlichen Geburt. Und da gibt es bereits die ersten Erreger, die dann auch die Haut involvieren dieses Kindes. Und dann geht es natürlich weiter. Irgendwann äh, ist es dann so, nach einigen Wochen, äh, dass dieses Mikrobiom auch im Darm äh, ausgebildet ist und auch an den anderen Grenzorganen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Aufgaben des Hautmikrobiums zu sprechen kommen, was muss das leisten?
1: Also, die müssen zusammenarbeiten. Teamwork ne, ist ja bei uns auch sehr wichtig. Und die reden miteinander und sagen, Mensch, da ist wieder so ein böses Bakterium, das geht ja nun gar nicht. Da dürfen wir äh, die Besiedlung dieses bösen Bakteriums einfach nicht zulassen. Das heißt, die sind dazu da, uns zu schützen, nicht nur die Haut, sondern das kann ja weitergehen, indem das Gefäßsystem erreicht wird und damit auch andere Organe.
0: Weiß man denn schon, wer die bösen und wer die guten Bakterien des Hautmikrobioms sind?
1: Ja, also von den guten gibt es Millionen. Von den bösen gibt es auch einige. Aber gerade was die Neurodermitis betrifft, der heißt... Der Erreger heißt Staphylococcus aureus. Lassen Sie mich zwei Beispiele bringen für die Guten, also Staphylococcus aureus gefährlich, Gefahr. Die Guten sind zum Beispiel Mikrokokken und Corynebakterien. Das sind alles böhmische Bilder von den Namen hier. Es spielt auch gar keine Rolle. Wir haben viele von den Guten, die uns jeden Tag, zu jeder so Zeit, auch nachts helfen.
0: Wenn die Vielfalt des Hautmikrobiums gestört ist, spricht man ja von einer sogenannten Dysbiose. Was können denn die Ursachen dafür sein?
1: Eine Entzündung der Haut. Wir sind ja bei der Neurodermitis. Und die Neurodermitika, das hat man alles in Studien untersuchen können, die zeigen diese Dysbiose, das heißt an der Haut, herrscht Staphylococcus aureus vor. Die anderen Guten. Die haben gar nichts mehr zu sagen oder sind bereits verschwunden. Das ist diese ähm, geringe Diversität des Mikrobioms. Diese Diversität, ganz, ganz viele unterschiedliche, die helfen uns an der Haut, aber auch im Darm und äh, auch zum Beispiel in der Lunge.
0: Und was richtet dieser Staphylococcus aureus für einen Schaden an? Ich denke jetzt da gerade auch an die Hautbarriere. Was passiert da im Körper?
1: Hautbarriere defekt. Geht da rein. Und wenn das Mikrobiom jetzt nicht so funktioniert, wie wir wollen, also Diversität ist nicht da, dann nimmt es sozusagen wirklich das Zepter in die Hand. Das heißt, es werden Toxine freigesetzt, das sind so Giftstoffe, es werden Enzyme, alles Mögliche wird freigesetzt von denen und macht die Haut immer weiter kaputt. Diese Staphylococcus aureus-Bakterien zerstören weiterhin die Barriere. Es wird immer weiter verstärkt und haben auch einen negativen Einfluss auf das Immunsystem. Das heißt, das muss weg. Wir müssen aufpassen, dass das nicht so kommt, dass es die Oberhand gewinnt.
0: Wenn man sich jetzt das Hautmikrobiom eines gesunden Menschen und eines Neurodermitikers anschaut, wie unterscheiden die sich jetzt konkret voneinander?
1: Ganz konkret. Diversität bei der Neurodermitis ist überhaupt nicht gegeben. Bei uns gesunden, ich denke, Sie haben auch, so wie ich Sie sehe, eine gesunde Haut. Ja, Gott sei Und, Dank. Ja, das sehe ich auch so. Ist, ist was wert, ist was wert. Ähm, da ist die Diversität
0: da. Äh, da schaffen das die unterschiedlichen Bakterien, uns zu schützen. Wenn wir jetzt noch mal... Alles zusammenfassen, wie ist der Zusammenhang zwischen Neurodermitis und dem gestörten Hautmikrobiom?
1: Ja, die Neurodermitis zeigt, dass wir ganz, ganz wenig unterschiedliche Infektionserreger in der Haut haben, nicht nur in der Haut, auch im Darm. Dass die kommunizieren auch zusammen. Das Mikrobiom unterschiedlicher Organe kommuniziert auch zusammen. Das heißt, und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Patienten, die jetzt vielleicht zuschauen, dass nämlich ein guter Hautstatus, das heißt, die Haut ist super behandelt durch die Medikamente, die man einsetzen kann, dann ändert sich die Diversität des Mikrobioms. Das wird nämlich viel diverser. Das ist richtig, richtig gut. Das heißt, eine schlimme Haut zeigt eine geringe Diversität und eine gut behandelte Haut, wo man kaum noch die Nore der Mitte sieht, die zeigt eine hohe Diversität der Infektionserreger, des Mikrobioms.
0: Eine Frage zum Thema Vorbeugung von Neurodermitis hat uns auch noch aus unserer Facebook-Community erreicht. Und zwar möchte eine Mutter wissen, ob es hilft, das Baby möglichst lange zu stillen, um Neurodermitis vorzubeugen.
1: Ja, also Stillen hat einen positiven Effekt auf das Mikrobiom im Darm und damit auch an der Haut, ich möchte das ein bisschen einschränken. Wir haben ganz viele Untersuchungen gemacht, die gezeigt haben, vier Monate stillen reicht für die Prävention atopischer Erkrankungen, sprich Heuschnupfen, Neurodermitis, Asthma. Das reicht. Natürlich können Sie danach noch weiter stillen. Aber ich würde auch anfangen mit dem Zufüttern der Beikost. Denn ein Immunsystem des Darms muss unbedingt wissen, wie sehen dann die Nahrungsmittelallergene aus. Sonst ist es so, dass wirklich eine Nahrungsmittelallergie auch resultieren kann. Das heißt, das ist wichtig. Sie können länger stillen, aber bitte nicht länger als acht Monate, denn dann kommen die Schadstoffe des Fettgewebes der Mutter auch in die Muttermilch und das ist nicht gut.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine wichtige Information, die bestimmt nicht jeder so auf dem Schirm hat. Lassen wir uns jetzt auf die Behandlungsmethoden von Neurodermitis eingehen. Was sind im Moment so die klassischen Behandlungsmethoden, die Sie auch in der Praxis anwenden?
1: Das Allerwichtigste, die Basis ist, dass man der Haut, das fehlt ihr nämlich, deswegen ist die Barriere gestört, dass man der Haut Feuchtigkeit und auch Lipide, also Fette, zuführt. Das macht man, indem man Pflegeprodukte benutzt. Diese Pflegeprodukte allein führen bereits zur Besserung des, der Barriere und auch des Immunsystems. Also das sollte man machen. Manchmal reicht es nicht aus. Die Entzündung kracht dann nur so rum und das heißt für uns, wir müssen Medikamente gegen die Entzündung geben. Und Medikamente gegen die Entzündung sind zum Beispiel Cortison, eingearbeitet in Cremes oder Salben. Und wenn Sie das nicht möchten oder an sensiblen Arealen wie zum Beispiel dem Gesicht und Hals, gibt es ähnliche Stoffe, die haben aber nicht die Nebenwirkung dieser Cortisone und die heißen Calcineurin-Inhibitoren. Tacrolimus, und Pimikolinus, um da mal die Wirkstoffe genannt zu haben.
0: Sie haben aber auch sehr positive Erfahrungen gemacht mit Biologika und auch äh, den sogenannten Small Molecules. Können Sie da beschreiben, das sind relativ neue Medikamente, was für eine Wirkung, die auf die Patienten haben?
1: Also ich hatte ja gerade vom Stufengeschehen äh, berichtet, Basis. Dann kommen diese topischen, also von, von außen au applizierten äh, Stoffe, die die Entzündung hemmen. Wenn das nicht reicht, muss man einen Schritt weitergehen. Das heißt, wir geben dann Medikamente, die man schluckt oder die man spritzt. Zu denen gehören diese neuen Biologika und auch Small Molecules. Was machen die denn besser als Cortison, wenn man schluckt oder wenn das gespritzt wird? Die machen ganz viel besser insofern, als dass sie gezielt in diesen Entzündungsprozess eingreifen. Das heißt, ich sprach vorhin von diesen hormonähnlichen Stoffen, die können gar nicht zur Wirkung kommen, weil die Rezeptoren dafür bereits blockiert werden. Und auch diese hormonähnlichen Stoffen, Stoffe, die werden einfach abgefangen. Also das hat sich sehr bewährt und die Patienten sind glücklich darüber, dass solche Medikamente jetzt auf dem Markt sind.
0: Eine besonders wichtige Therapie ist ja die Pflege des Hautmikrobioms. Jetzt fragen sich sicher viele, die uns heute zuhören. Wie sieht denn eine mikrobiomfreundliche Pflege aus?
1: Ich würde sagen, wichtig ist, dem Hautstatus angepasst. Wenn Sie eine starke Entzündung haben, dann dürfen Sie keine Pflegepräparate nehmen, die ganz viel Fett enthalten. Das gibt Haarwurzelentzündungen und alles Mögliche. Das geht nicht. Aber wenn Sie nur in Tüttelchen so eine chronisch trockene Haut haben, dann können Sie Salben applizieren. Also äh, da überwiegt dieser Fettanteil und nicht dieser äh, Wasseranteil.
0: Eine Therapie, die ja auch häufig zur Anwendung kommt bei Neurodermitis, ist die mit Probiotika. Vielleicht können Sie da Ihre Erfahrung schildern.
1: Probiotika, die gibt es in Pulverform. Und die kann man in Wasser auflösen und die Patienten machen entsprechende Bäder. Zum Beispiel, wir haben hier die Ellenbeuge betroffen, dann kann ein Armbad genommen werden für zehn Minuten. Und dann kommt zehn Minuten später auch die Pflege äh, appliziert drauf. Aber äh, das haben wir selbst an Patienten durchgeführt und das wirkt richtig gut.
0: Es gibt ja atopische und systemische Probiotika. Was ist denn da der Unterschied?
1: Ja, die topischen, die appliziert man auf die Haut. Das ist alles von außen. Topisch heißt von außen. Systemisch heißt, man schluckt es oder es wird gespritzt wie diese neuen Biologika und Small Molecules.
0: Arbeiten Sie mit beiden Formen in der Praxis?
1: Ja, wir arbeiten mit allem.
0: Und ich habe ja
1: auch die Leitlinie zur neurodermitis mitgeschrieben. Und wissen Sie, es, diese evidenzbasierte Medizin, die ist ständig im Fluss. Das heißt, es gibt immer was Neues, immer was Neues. Da muss man sozusagen Ohren und Augen aufsperren, um das mitzukriegen, dass wenn sich das bewährt hat in Studien, dann setzen wir das natürlich auch um in unseren Praxen.
0: Wenn wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft wagen, welche Forschungsansätze zum Thema Neurodermitis finden Sie im Moment am spannendsten und können vielleicht Neurodermitiker hoffen, dass es bald noch weitere hilfreiche Medikamente für Sie auf dem Markt geben wird?
1: Also Hoffnung ist schon, dass die Medikamente der Biologika und Small Molecules zum Teil schon zugelassen sind. Das heißt, die können schon darauf zurückgreifen beziehungsweise ihre betreuenden Ärzte. So, wissen Sie, dann gibt es Grundlagenforschung und diese Grundlagenforschung beschäftigt sich damit, was passiert denn eigentlich in der Haut eines Neurodermitikers? So ist man auf diese neuen, die bereits auf dem Markt sind gekommen. So wird man aber auch neuere, die vielleicht noch besser wirken, entdecken und die werden äh, dann auch irgendwann, wenn sie in Studien gezeigt haben, dass sie gut äh, funktionieren, werden sie auch wieder zurück.
0: Frau Professor Felster-Holz, das klingt alles sehr vielversprechend und wir werden mit Interesse verfolgen, was die Forschung noch alles herausfinden wird. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles, alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mag das gerne, dass neue sozusagen Erkenntnisse auch draußen an die Bevölkerung abgegeben werden. Denn das ist Sinn und Zweck. Denn, wissen Sie was? Das ist auch mein Schlusswort. Wissen bedeutet Macht. So. Unwissen, wenn die Patienten überhaupt nicht wissen, was haben die denn eigentlich, was gibt es? Das ist natürlich dann ganz arg, so
0: dass immer
1: die Erklärung für die Patienten wichtig ist.
0: Das war ein schönes Schlusswort und damit endet auch unsere Sendung Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Neurodermitis gibt es auf unserer Facebook-Seite und natürlich können Sie all unsere Sendungen jederzeit auf YouTube abrufen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.